0: Hello， 大家好，我是石头，欢迎再来聊点吃喝玩乐。哎，是的，没有期待，没有伤害，是我这一期的新的题目，好像感觉有点负面，但这应该也算是我这,這几年来对于台湾米其林评鉴美食指南的评语。对，虽然说啊，其实本来我没有很想要一直围绕在米其林，一直讲米其林或是高级餐饮个东西，不过刚好嘛，就。前天礼拜一刚好名单刚公布，啊、呃，看了一下颁奖典礼之后，还有脸书上各种贴文，不管是呃好的、坏的、酸的、骂的、称赞的都有。我觉得其实还蛮多点可以吐槽的，所以今天呢就来再来聊聊《米其林指南》，然后分享一些我这这几年下来担当记者或是杂志编辑的一些见闻录。OK， 那我们开始吧。好了， 2 0 2 0年的米其美食指南又公布啦，哦，就在礼拜一的时候。那其实我脸书上就是有有几类的人，好像是喜欢吃美食的哦，或者是说餐饮同业的，或是媒体同业哦。那其实。主要是我从媒体同业这边，大家朋友的发文看到今年的一些现象，哦，大家好像对于名单内容蛮有疑问的。那再加上，然后记者会现场，就这个发表会本身，好像也也蛮多抱怨的。好像不管是一直念错餐厅名字的主持人啦、啊，或者是明明接到餐厅，然后就一直讲餐厅明明是餐厅，呃，应该说。明明是要介绍这个餐厅的餐点，可是主持人就一直在讲这个餐厅的装潢，也不知道在干嘛好之类的。那你还有人就是甚至也写的文章，就修理一下这些这个主办单位。那我这边几点跟大家分享首先，第一个就是对名单内容的争议，有什么争议的呢？好，有听上一集的朋友，其实你大概会知道说哦，米其林的指南的由来，基本上它就是。就是一个轮胎商卖轮胎的，好、哦，他为了促进这个自驾旅行，然、哦、后增加你轮胎的磨耗、哦，让你能更快换轮胎，所以推出了这一本，我说是企业刊物的东西。那为什么米其林感觉就好像好像比较高级一点？你说轮胎日本也有轮胎商啊，普利斯通啊，那他是不是也可以弄一本日本料理的美食指南，对不对？或是倍耐力？意大利的贝奈利，他可能也可以弄一个意式料理指南，哦，或者是你台湾也有啊，台湾也有马吉斯啊，又正新轮胎啊，对不对？他们也弄了一个台湾料理指南，其实是一样的道理嘛。那米其林指南会会会起来，会成为一个大家大家追捧的，就是说，当然它背景在法国，哦，那法国我们知道就是一个比较优雅、比较时尚的国度，哦，那。他的法国料理，是因为当年十七从十七世纪开始，对不对？路易十四他讲究这个宫廷啊、高级或者是餐桌礼等等的这些原因，所以法国料理就成为了一个啊、呃、高级的代名词哦。当然，所以你听到哦米奇，你就會觉得说哦，他他的确是在高级餐饮这块，感觉听起来就比较厉害嘛。那再加上他又增加了这个，他也导入这个评分系统哦，就是用秘密客啊、哦、秘密去试吃之后。再来给分数，然后做出星级平等的这个这个系统。但你想，这个评分系统其实是等于是他自己内部的游戏规则嘛，对不对？秘密客也是米奇里面的人啊，或者是他们去找的 ，whatever。反正这个评分的内容跟机制是没有人知道的，没有人知道怎么评的，对不对？你看这三年下来，台台北也是啊，没有人知道秘密客是谁啊，也没有人知道他们怎么评的，啊，反正就是告诉你说，这一家一星就是一星啊。恶心就恶心啊，对不对？那你说过去在在讯息不流通的时候，你说交通不发达的时候，不管是没有网络嘛，对不对？可能去旅游也是也不是那么方便的时候，这样子的评分机制可能还有点可信度，因为、哦、就是啊、呃，我找秘密客秘密也秘密的去试吃，就其实当做是一般的人去试吃一样啊、哦，这样告诉你，这家餐厅做的不错，对不对？告诉你，推荐你。但到了现代，哦，你说旅行也变得很很方便啊，对不对？或者是说网络也很发达，我直接上网查就可以查到这些餐厅的资料的时候，我我要去这个餐厅，我不需要等你一年一本的美食指南嘛，对不对？我网络就有了，那那这个指南的、嗯、说公信力嘛，就它的可信度是不是会也稍也也稍微下降了嘛？那当然。也有一个说法，就是说，因为在法国本土的影响力下降，所以他开始往国外去拓展。那我只能说，到了其他国家，就是不要闹了，好不好？我相信米其自己也知道这一点啦。就是你，你是一个外来的的凭借，你要在当地建立起一个公信力或是形象也好、啊，那我相信一定会遇到一些挑战。所以，当然他们也做了一些调整了，不管。可能是在当地找秘密客，但是找秘密客这点也是很有趣啊，因为他说秘密客训练要五年嘛，好，像你一年至少要吃多少餐厅啊？可是你你要怎么样去在短时间内去培养这秘密客？好，也许他们有往前往前再抓一点前置时间，先在当地培养秘密客，我是抱持怀疑的态度了。但对，那那所以。除了秘密客这一点好，那再来就是有了米其林的餐盘啦、啊，必比登这个除了星级餐厅以外的这个两个名单好，让你有一点比较不一样的选择。相较之下，可能比较亲民一点，对不对？像我们做必比登就是多少一千块以内，对不对？那所以他就是要告诉你说，不是只有这些星星嘛，这些其他的餐厅你可以也去试试看咯，对不对？以示公平，所以我还是。找了几间比较特别的餐厅啊、哦，就可能是让一些所谓美食家跌破眼睛的餐厅进榜了。就像我上一集提到的，香港对不对有烧鹅，哦，日本有拉面，对不对？新加坡的油鸡饭，哦，台湾就出现烧肉店。就是严格来讲，我其实觉得烧肉这个东西不能算是一个料理，怎么说？好、啊，先讲你说烧肉这个东西，其实是是它是日本的饮食文化嘛，就是 yakiniku 嘛。从从日本有人从日本把它带进来，这样吃的方式嘛，那基本上就是就是就是烤肉啊。那你说有什么料理？我跟跟亮子哈、哦，在厨房里面哦，经过烹调或是用各种不同的料理手法去组合各项元素来呈现出来一个一道菜肴。跟一个我把肉放在火上烤烤熟了沾个酱吃的这个东西，我觉得是截然天壤之别，有有截然不同的差距在。好，那你结果三年前进来台湾之后，多出现了一间已经一新的烧肉店在台北。好，那第三年的今年到了台中，也是也给了一间烧肉店。那他卖的是日本和牛，日本和牛进来几年嘛？好，不管。那同时，间烧肉店也拿到了最佳年轻厨师这个奖。好，那你说最佳年轻厨师，嗯，其他餐厅没有吗？就是、哦、本来啦，呃、哦，就就我看到媒体在写的，就说大家其实觉得可能是台北某某餐厅的主厨，他的年年龄刚好在他这个最佳年轻厨师的。的上限就36六岁，刚好是36岁。就大家其实稿子都写好了，结果呢，名单一出来之后候，大家傻眼了。我靠，全部要删掉，因为不是他。那怎么会这样子呢？所有人都黑人问号啊。那有有一些媒体可能有侧面去，不知道是采访到底怎么样。那他这个这个烧肉店老板，他不是本科系出身的，他不是料理专科出身的。哦，他是他做菜都是看上网看影片自学的。呃，其实如果你说烤肉这件事情哦，就是你要上网学校，好像不是太困难的事情啊，对不对？我上上网其实很多教你怎么烤牛排啊，啊、呃，那好，这个题外话，那我是对于这样子的做法，我是算了没什么意见嘛，因为毕竟我觉得米其林指南就是一个参考用的东西，那只是要提，我想要说的是，就是在相较之下，你看一样是。一颗星，我一样拿到一颗星。有些餐厅是主厨，对不对？他可能多年来的心血，他发挥他的创意去组合了台湾的食材，然后运用了不管是你说新加坡也好，或者是法式的手法也好，去去烹调、去料理出来的一的一套套餐这样子，跟一个、嗯、上网看影片自学的烧肉店。我如果是那个餐厅的厨师，我得到这样的结果，真的会，我真的还蛮会蛮傻眼的。就是我可能花了这么长的，或者是你说他可能他的人生都贡献给料理了，他真的就是绞尽了脑汁去发挥他的创意。他可能从进进到这个产业开始，年轻的时候就是可能从洗盘子洗、洗刷洗厨房开始，然后终于进。终终于站上了料理台，好，然后终于成为了副主厨、主厨啊，一路这样子上来，达到了今天这个地位啊，拿到了这个这个我们说殿堂级的评鉴啦，对不对？拿到一颗米其林星星是世界认可的的这个成就，然后跟我一起。拿到奖的是一个这样子用用上网看影片学料理的烧肉店的老板的时候，我真的会觉得，啊，那我拿这心有什么意义，对不对？所以就是我说的啊，你就就意义嘛。那其实它没有什么太大意义，它就是一本企业刊物，就是一本告诉你去哪里吃饭的指南，就这样而已，就把它当做这个参考就好了，不是吗？好，那你会说？哎，你不能这样讲啊，对不对？米其林指南来到台湾，对不对？有助于帮助台湾观光啊，行销海外啊，对不对？向向外国的游客去宣传啊，好，但也不完全错，对,不对，也是有这个说法。但我这边就分享一个我当年采访的经验好了。好，那时候2009年，好，当年的那个侯福雄。法式料理很高级的那个，在在米在法国也是拿了很多很多很多很多颗星星的米其林餐厅，最高是三星，我记得是三星吧，在法国，反正各地他都开了分店，比如美国啦、啊、日本啦、啊，他都有火锅熊的餐厅。二零零九年开在北阿维塔，二零一零年的 Stay 就是一零一楼上的那个 Simple Table of 呃、uh, Alano Yannick。对，雅尼克主厨的那个餐厅，哦、他也是也是一个知名的米其林主厨，他来台湾也开了这个分店。2013年的时候，远东香格里拉的伊布奇餐厅重新跟他跟日本在神户这边一间叫做金料理高木的餐厅合作，开了一间伊布奇。好、哦，他也是也是米其林二星。好、哦，那其实这些都还不算是呃米其林餐米其林指南进来台湾啦，都是。米其林厨师们来，才开始分店。所以，我那时候我在苹果还做过题目，叫做“来自星星的主厨们”。然后，一直到后来，二零一四年十一月，那个 r a w 就是大家知大家听过那个 r a w 开幕了。接着呢，同年好 Moonay， 好隔年 Affinity 等等，好这些餐厅。当时我是候入行的时候是二零一三年吧，所以那时候二零一四年有这样子餐厅，二零一四年有有 r w 这样的餐厅出现的时候，哎。就是好像觉得哦，台湾的高级餐饮有点开始要蓬勃发展喽、哦。你看这么多名厨争相来台湾开餐厅啊，然后也有也有台湾本本地也有人，也有厨师从海外学成回来开的这种。我们当时说是比较新潮的这种，说 Modern French， 对，现代法式料理，或者是所谓 Casual Fine Dining， 就让你觉得很轻松，可以享受这种高级料理的餐厅的时候啊。那时候我们就听说哦，好像有点。露出一点眉角，就是说好像那个米其林指南好像会来的感觉咯，因为毕竟你看这些米其林厨师都来了嘛、哦，而且再加上那时候另外一本介绍饭店旅馆的饭店指南，绿色指绿色的绿色的书绿色的指南已经台湾已经其实已经有出了，所以呢那时候我我还在我在我在苹果日报嘛，所以我们就开始我就开始我们就顺藤摸瓜啊，开始问嘛，从从业者啊问到饭店啦、啊。好，问到问到那时候问到台湾的观光局，对，因为那时候绿色指南有嘛，所以问观光局。好，那问台湾的米其林，对，没错，因为我要问轮胎那边的嘛，有知不知道这件事情？哦，最后我问到了那个台湾的驻发代表，驻发代表没有错。我那时候还跟公司申请了打那个国际电话的权限。我那时候晚上晚上应该是时差是六个小时，所以我那时候打过去的时候，他们好像是下午，所以晚上好像八点多的时候。打到法国，啊、哦、驻法,、哦、法代表处，啊台湾驻法代表处，啊当时的那时候接电话的驻法代驻法代表，我们有聊，我就问他一些一些资讯嘛，我说，哎、欸，是这个明星指南啊有没有接洽？他说有，那时候有有牵线洽谈，哦，就是说牵牵牵到那个观光局这边说，哎、欸，那个明星指南。让他们三方就交流一下嘛，就最后是破局的。为什么？因为我那时候都收到的讯息是说，因为《米其林指南》一开始他其实只想发行中文版，但是以观光局的角度而言，我要行销台湾啊，我要让台湾让台湾的资讯让更多国外人知道，我要发行英文版嘛，英文版比较有意义啊，不然其实台湾的人看中文版的《米其林指南》干嘛？所以他要发行英文版。但是据说哦，那时候说。如果你要发行英文版的话，就要追加那个制作英文版的权利金跟费用，然后听说是蛮高的啦，就是蛮巨额的一笔款项，所以那时候谈判就破局了。OK， 所以那后来那为什么后来会进来？这个就是就是我就没有那时候我已经离开，所以我就没有再去追了。所以附带一提哦、啊，那时候我还有其实有问到那个。台湾米奇的内部的员工，我们私下聊的时候，他跟我说：“嗯，可能在公司吧，有看到这种类似，可能各部门、全球各部门那种营业部门的财报状况，这种这这报告，据说啦，米奇指南这个部门是最赔钱的一个部。所以你想，他要给这么多的秘密客去吃那些高级餐厅，对不对？去法国啊、欧洲啦、啊、美国、日本啊，机票要不要钱，旅馆要不要钱？餐费要不要钱？那？”有这些，它毕竟是一个一个呃企业嘛，对啊，你一个企业不可能放任某一个部门就是一直花钱如流水的，一直一直烧钱啊。那所以他总是必须要想办法收支平衡啊。所以如果是根基于这个商业行为的的立场来看的话，这本指南是不是还有它过去的那种公信力在？哦，那这就是我的疑问喽，所以，所以我其实始终看看待它，就是真的就是一个参考而已。哦，那我也奉劝大家，真的也不要太过认真啦。哦，因为不管你喜欢餐厅是有没有上榜的，都不用高兴或难过，对不对？那如果你是餐饮同业人员，也真的就是不要看那么重这件事情。就是我相信还是有很多厨师。大家还是很认真的做菜，不会说因为一个米其林，然、啊、后就就影响影响了什么？因为毕竟不像可能香港或是法国，可能真的有就是厨师因为掉了心而真的生意大受打击，然后可能就关门大吉啊，或是什么？但也有也有听过有厨师自杀案例啦。那所以真的是还好，台湾应该还不会有这样的事情发生，这是最好，对不对？那以我们消费者的角度来讲，还是一样。美味好吃的东西是你自己的感受嘛？把你喜欢的餐厅好好收在口袋，好有机会就多去消费，用钱去砸他们，对不对？让他们厨师们能够也可以活得很好，这样不就好了吗？好，那就再來聊到这次的这个这一场记者会，好，我觉得这场记者会也是蛮有趣的。怎么说？在我脸书上被大家酸到爆，就是那个主持人嘛，他就是讲肉不知道讲成洞，我是没有看，我是没有耐心看直播，一直拉到那边啦。但是我觉得这也是够够愚蠢的。好，那有些有些同学讲到说场地很烂啦，好椅子不像话啦，塑胶椅啦，我办在歌剧院的柜台旁边啦，本来以为进歌剧院好像很厉害，应该是一个演艺厅，然后有有很厉害的椅子让大家观礼那种感觉就不是好，然后什么现场没有手机讯号啦。哦，或者是没有安排，比如媒体发稿的地方啊，没有记者室啊，采访动线混乱啦、啊，或是什么时间安排不好，对不对？一结束就很快就把人赶走了。好，关于这几点我必须要说、啊，就是先聊聊讲记者会这件事情。我们讲记者会不是我我们这个不管你说美食也好，这种吃喝玩乐这些产业的的记者会，跟我们所你可能认知的记者会不太一样。我们可能平常看到你说。阿中部长他抢记者会这件事情，他有有一些，比如說政令不达，或者是说现况，比如說疫情的状况要不达给告诉媒体的这个，他会办一个记者发表记者会。那在在我们比如说美食啊，或者是汽车、啊、这种吃喝玩乐产业办的发表会，通常就是产品有新的产品要发表的时候，邀请媒体来看来来赏嘛哦。那这就是关乎到。这个厂商哦，这个厂商有些人就是我，有些厂商我就是播了预算的，我有这一笔预算要办这一场记者会、哦、所以我可以借到五星级饭店、哦、我可以，我可以请专门的公关公司来来,来去接待媒体哦，现场我可能会哦装几台电脑，对不对？用一些弄个特特别弄个 WiFi 哦，或者弄个让媒体可以方便发稿，或者是说弄个休息室让媒体可以发稿累也可以休息，对不对？啊，进场还有专人指引媒体方向，然、啊、带你进场或什么的。那有些更厉害的，可能进来你会有个 welcome drink， 可以喝个香槟哦、啊，或是你在、呃、休息区的 table 可以跟先跟可能现场的不管是厂商的人也好，或是同业也好，可以先聊个天啊。等到正式开始的时候，我们再來看看发表会这样。哦、啊，这是有预算的状况下嘛？那今天没有这些东西的时候，因为过但因为你有过。这个是比较好的体验的时候，当当今天另外一个厂商，我可能其实并没有我我我不想要把预算花在这边的时候，那有些媒体就会就会抱怨，因为你之前这样有受过这样好的待遇的时候，就觉得哎、欸、你在干嘛？就是你怎么这样子啊？就会抱怨厂商啊，就是我们是媒体耶，你怎么可以这样对待我们啊？我们要帮你帮你 promo t e 啊，干嘛干嘛的，对不对？那的确我，我我的同业中也有也也看也听过这样子的声音啦。那但是其实。这就是你看厂商，他就是没有这笔预算嘛，他就是，嗯，怎么讲？他有其他把预算花在其他管道，也许只要把钱花在产品上哦，或者是说把把钱花在啊、呃、其他方面嘛，他就可能没有把钱花在记者会上，或者是举个例，像前阵子的那个美登利寿司，他可能早就已经是个很知名的餐厅来台湾，那台湾代理这边他其实并并没有想要说去。去找媒体嘛，他反而我看到的是，他找了很多的艺人啦、啊、名人啦、啊、去吃，然后靠着他们的打卡分享，然后凝聚那个人气跟声量，这也是有的一种做法。好，那有些有些媒体记者就会跳脚啦，就是说，哎，为什么你进来不发美食记者啊，什么什么？但是还是讲一句嘛，这是厂商的选择啊，你没有办法去智慧太多，他就是觉得。请名人的曝光可能更优于我找找美食记者的曝光啊，那这是厂商的选择嘛，对不对？那你更不要说现在就是全球这 COVID-19 的疫情这么肆虐了，厂商们都在叫苦连天呐、啊。你说工厂罢工了、停工了、停工，对不对？船货货运输运输卡住出不去的，对不对？货出不去，钱进不来，然后我还要花钱去。办这种烧钱的记者发表会的时候，当然能省则省啊。像隔壁棚的那个世界五十大最佳餐厅跟最佳酒吧，还有亚洲最佳餐厅、最佳酒吧，那个那个是另外一个体系嘛。他们都已经弄线上发表会，弄了好几年了，对不对？我想应该也蛮省钱的吧，对不对？那你米其林你还租了去借了一个这个场地来办这个记者会，也都是花钱哎、欸。对,对当然，也许啦。你看、哦，我因为我去去查了一下台中歌剧院的场地，就是大剧院、小剧院，然后二楼的一个平台跟跟户外广场什么这几个地方。但是好像我好像没有看到，就是像大家所说的在柜台旁边的这个空间的费用。也许他跟台中这边歌剧院也好，或者是台中市观光局也好，他谈了什么赞助之类的，也不一定嘛。哦，那我要说的是。厂商安排是厂商安排，品牌有他自己的考量，所以没有人规定记者要怎么样被对待。像你说记者，然后提到记者是媒体发稿中心这件事情，我的印象中只有在大型的展览展览馆哦会场的时候，他必须要去有，有可能有国外的媒体来的时候，他才会安排一个这样记者中心，因为媒体到国外去采访的时候，我可能不像当地的人有方便的网路可以用，可以方便发稿，所以我弄一个这个方便记者。去处理他的稿件，传回自己的国家。像举例来说，我曾经去过米兰的发表会，哦，米兰的那个时候是米兰车展吧？那个展馆就有记者室。那他的记者室里面就是，呃，有一整山的 cheese， 我真的不夸张，就是一整山的 cheese。然后有好一满满的就是葡萄，让你吃葡萄配 cheese， 然后有喝不完的。啊、不管是饮气泡饮料也好，冰的果汁啦、哦，汽水啦，或者是现做现煮的咖啡、奶茶或什么的，时间可能餐期时间还会有有厨师进来料理出料理给记者吃，这样这是米兰。那我在日本也有碰过，像那时候在大阪铃鹿的赛车场，我采访八小时耐久赛，那那个是赛车场，那也是有很多国际的媒体跑到那边去。那除了记者室里面喝不完饮料啦、哦冷气啦、网络啦，什么都一应俱全之外，更酷的是，他们有给摄影记者，像那时候是你控跟 Canon 都设了两个摊位，让你现场的摄影记者，如果你器材出问题，或是没有出问题，你会给他们保养，他在现场就直接帮你做保养，而请专业人士哦。当然，你控跟 Canon 是日本品牌嘛，他们做这个当然也比较方便啦。对，这是这是大型的国际性的活动才会有的。那也不要说国外都比较好嘛，其实台湾也有啊，像你看那个南港展览馆，它就有记者中心啊，对不对？像世贸也有记者中心啊，因为像这样子大型的会馆的时候，他们办的是国际性的活动，才会有国海外的记者来嘛，那他们给这些海外的记者一些方便，才会有所谓媒体是这种东西。那回来看到这一场台湾米其的这个发表会，在台中哦，你说收讯很烂。对不对？你没有手机讯号，你怎么不弄个 WiFi 让大家连，让大家发稿？但是如果是这样子的话，你看哦，就不要说十十，不要说那么多啦。你说十几个媒体在现场都连同 WiFi 的话，也是一样会塞车啊。那意义在哪里？对不对？我今天不是要帮厂商讲话啦，而是说有些事情是你强求不来的。就是现场可能场地就有限制嘛，或者是说他可能预算上也就是没有没有去顾虑到这一块，或者他可能时间也比较紧迫，他没有办法去测试这些东西的时候，那就算了嘛，随遇而安啊，总是你会找到解决的办法。就我赶快速速的拍完，速速的写完，我到外面再发也是没有什么不好啊。那你说抢独家、抢抢时间发稿，说真的啦，现在的网络这么发达，我们说。现在这个社会，独家只有三分钟啊，对不对？你信讯息你，你的稿子一丢上去，丢到网络上见报了，另外一家可能随便某家媒体就直接把你 copy 拿去抄了，也是出一条新闻啊。那这样谁是独家？因已经独家，已经在这个社会已经没有什么太大意义了，对不对？而且各家厂商有各家厂商，不管是现场遇到状况也好，他们可能不是有很多不可抗力的因素，也不需要去苛责现场的人了、啊。我曾经遇过，就是说。啊、呃，那时候是在台北台北的一个车展啊，那时候我们要进场的时候，那可能公关公司的弟弟妹妹们不太懂，就是媒体的媒体要进场的时候怎么样？那有些人也是，有些媒体可能也是急着要进场，可能他临时被交派这个任务，他必须要进去拍东西的时候，他没有申请记者证，所以就被挡下来啦、啊。挡下来的那些媒体者，就会对那些公关小弟弟、小妹妹们，可能攻读生就大声咆哮，就是你凭什么挡我记者？我记者进去采访，哎，对，就是把那个架子这样摆出来的时候，你就会觉得，还是那句话，就是没有人规定记者应该怎么样被对待。哦，你说早年因为媒体没有那么多，那为了要有曝光，哦，可能对媒体记者特别的礼遇，对不对？但那个都过去式啦，现在是现在的时代已经不一样了嘛。你说自媒体这么的盛行，那你媒体的存在的价值也是一直受到挑战嘛？那又何必一直把媒体这件事情放在自己身上，给自己这么大的压力呢？对不对？好了，以上呢就是啊、呃、我对于。今年的这个米其林指南的一些小小的意见分享，还有我过去就是采访的一些见闻录，哦，希望你们大家听完了今天这一集的内容，可以更了解米其林，然后也不要呃去这么 serious 的看待这个东西，因为它真的就是一个参考而已，好，你还是有你自己喜欢的东西，你自己喜欢的味道，对不对？好吃播家常味嘛。最近有一个资深的前辈也出了这本书，欢迎大家去看。哈<笑>哈 OK， 那今天就先到这边啦。我接下来还会有一些题目会陆陆续续的上，陆陆续续的上传，那么就敬请期待。我们下次见喽，拜拜。